2: Banken, ziekenhuizen en de grotere bedrijven moeten straks in heel Europa beveiligd zijn tegen cyberinbraken. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een fikse boete vanuit het Europees Parlement. Europarlementariër en cyberspecialist Bart Groothuis. Ja, waarom wil de EU dat bedrijven zich gaan beveiligen tegen cyberinbraken?
0: Nou, dat is wel een goede vraag, want er is echt wel een probleem. Hè? Zeker als je kijkt naar de hoeveelheid cybercrime in Nederland die in 2019... Dubbelde. Um, ransomware die in 2020 verdrievoudigde en een nieuwe piek na de corona uitbraak. En we zien gewoon een grote problemen met mediamarkt, met universiteiten, met uh, gemeentes zoals Hof van Twente. Maar nu ook inderdaad, PDL, het gaat maar door. En het is een verdienmodel geworden waar maar geen einde aan komt. En ons verdienvermogen van ons, uh, van ons bedrijf en instellingen, maar ook data van consumenten en burgers, die
2: moet veiliger worden bewaard. Maar is zo'n wet dan nodig? Want moeten die bedrijven dat zelf niet gewoon al op orde hebben? Daar hebben ze zelf ook baat bij natuurlijk. Ja, dat vinden we ook.
0: En die wetgeving was er ook vanuit Europa. Maar die was niet afdwingbaar. Die wet had geen tanden. We doen nu een update en we maken het chefzaggen. Dat betekent dat het echt een verantwoordelijkheid wordt van de CEO van een bedrijf. Een baas van een bedrijf. Die wordt ook aansprakelijk als hij er een rotzootje van maakt. Dus het is echt belangrijk dat we nu ook gaan afdwingen. Dat er nieuwe maatregelen komen bij bedrijven. Maar ook bij gemeenten ministerie, maar ook energie, water, ziekenhuizen... die moeten een stuk beter beveiligd worden dan voorheen. En wat is nou de rol van de politie bij uh, zo'n beveiliging? Nou, we hebben in Nederland, hè, mag ik dat eens zeggen... een van de mooiste, beste politiekorpsen ter wereld. En we hebben in Driebergen, zij is Team High-Tech Crime... absolute wereldtop. En die pakken af en toe ransomware-groepen aan uit Rusland... en die uh, hebben dan miljoenen slachtoffers gemaakt. Maar de politie loopt het over. De hoeveelheid aangiftes, de hoeveelheid inbraken digitaal die er zijn, die, uh, die kunnen ze ook niet aan. Hetzelfde geldt voor de andere veiligheidsdiensten in Nederland en in heel Europa. En we moeten iets doen om dat te, te stoppen, om ze daar weer mee te kunnen laten omgaan. En daarom hebben we deze wetgeving nu. En proberen ook met informatieuitwisseling
2: uh, hackers uh, voor te zijn, te slim af te zijn. Te zorgen dat de beveiliging beter is. De boete voor het niet beveiligen wordt 2% van de jaaromzet van een bedrijf. Ja. Waarom is er voor dat percentage gekozen? Ik heb zelf bij defensie gewerkt als
0: cybersecurity-specialist. En wat mij altijd opviel, is dat uh, ransomware-hackers, als ze een bedrijf uh, bijvoorbeeld hacken, dan, kijken, dan pakken ze, dan vragen ze zo'n 2% van de jaaromzet maximaal. En um, die boete die is echt bedoeld om, om, om een CEO, de baas van een bedrijf, te laten denken, geef ik nou 2% aan ransomware-hackers in Rusland, geef ik het als boete, omdat ik er een potje van maak, of investeer ik het toch maar liever in wat cybersecurity-maatregelen. Ik denk overigens dat de echte kosten voor bedrijven veel lager liggen. Het gaat om een aantal simpele maatregelen die je kunt nemen om de gegevens van consumenten
2: en burgers beter te beschermen. Maar is zo'n beveiligingseis Bart, nou een garantie dat je dan niet meer gehackt wordt als bedrijf? Nee, er bestaat geen garantie, maar je kunt het hackers aanzienlijk moeilijker
0: maken. En het is ook een waterbedeffect. Kijk, we moeten rekening houden dat de Amerikanen, Joe Biden is bezig met spoedwetgeving. En je moet nu niet hebben dat Europa aantrekkelijker wordt voor hackers, omdat wij niet snel genoeg handelen. En wij moeten nu snel wetgeving hebben om dit voor elkaar te maken, omdat we niet willen dat hackers hier naartoe komen. We willen het ze niet aantrekkelijk maken.
2: En hoe snel gaat dat gebeuren? Want op dit moment voer jij namens het parlement de onderhandelingen met de lidstaten. Ja, hoe snel kan dat ingevoerd zijn? Als het aan
0: mij ligt gisteren, hè, zo zit ik in elkaar. En zo, dat is ook de lichtsnelheid waarmee je moet, uh, moet handelen. Maar helaas gaat wetgeving niet altijd zo snel. Het is mijn ambitie om uh, dit uh, heel snel uit te onderhandelen. In het voorjaar misschien uh, de zomer en dan te zorgen dat lidstaten dit zo snel mogelijk implementeren. Dat betekent dat de Tweede Kamer deze wet die ik nu maak, uh, ook nog uh, uh, beïnvulling be be aan moet geven. En dat, dat kan zo nog maar anderhalf jaar duren. En dat gaat me te langzaam. Maar het geeft ook een effect dat bedrijven al kunnen zien dat dit eraan komt. Dat het een vereiste is. En ze kunnen maar beter alvast handelen. Ik hoop ook dat het een effect heeft, een signaalfunctie. van handel nu, want we zitten nu midden in een soort ransomware pandemie.
2: Duidelijk. Bart Groothuis, dankjewel voor je toelichting. De problemen bij spoorwegbeheerder ProRail zijn veel groter dan aanvankelijk werd gedacht. De afgelopen maanden vielen er al meerdere treinen uit... en intern blijkt er sprake te zijn van een totaal verziekte werksfeer. Jerry Piquet, bestuurder van vakbond CNV Vakmensen. Wat zijn volgens jou de problemen bij ProRail?
1: Ja, men heeft de afgelopen jaren niet goed geacteerd op de ontwikkelingen bij ProRail. Er zijn mensen aangenomen op hbo-niveau... die snel weer doorstroomden... waardoor er uh, een tekort bleef aan uh, treindienstleiders. Er is gewoon veel wantrouwen. Uh, men voelt zich niet gewaardeerd. Men heeft het gevoel dat, er geen, dat ze geen zeggenschap hebben, et cetera. Dus het is een opeenstapeling van vele, vele dingen.
2: De verziekte werksfeer, dat is, dat is een groot woord. Kan je daar voorbeelden van geven?
1: Het feit dat wij zoveel uh, last hadden van de situatie bij uh, de verkeersleiding... tijdens de onderhandelingen, terwijl de CAO-onderhandelingen daar, CAO daar niets mee te maken hadden. De verkeersleiders hebben gewoon uh, hun de problemen bij uh, de verkeersleiding aangegrepen... om de CAO-onderhandelingen uh, ja, onder behoorlijke spanning te zetten. En hoe lang is er nou al sprake van die verziekte
2: werksfeer bij ProRail?
1: Nou, ik denk dan al een behoorlijk aantal jaren, want... Uh, ook wij als vakbonden hebben in het verleden aangegeven dat het daar uh, mis dreigt te gaan. Maar er is nooit naar ons geluisterd. Men heeft altijd gedacht van, nou, er, uh, we hebben misschien wel uh, te weinig personeel in dienst, maar als we de inzetbaarheid vergroten door wat COO-artikelen te schrappen, dan uh, kunnen we de zaken gaan oplossen. Maar zo heeft het niet gewerkt. Nee. We hebben altijd gezegd dat uh, men zich niet gewaardeerd voelt. En dat de mensen ook het idee hebben dat ze totaal geen zeggenschap hebben over de dingen die daar gebeuren. Hoe moet ProRail dit nou oplossen? Nou, tijdens de CAO-onderhandelingen of na afloop van de CAO-onderhandelingen hebben wij als CNV aangegeven dat er een, een diepgaand onderzoek moet komen. Een onderzoek naar de werkbeleving bij de verkeersleiding. Zolang er geen maatregelen zijn genomen, zolang die problemen niet zijn opgelost, gaan wij niet meer uh, aan de CAO-tafel zitten. Dus uh, over anderhalf jaar geloof ik zijn er weer CAO-onderhandelingen. En uh, wij willen dan uh, significante verbeteringen uh, zien in de werksfeer, op de, op de verkeersposten. Maar wat kunnen ze nu
2: al doen om die werksfeer weer wat op te krikken?
1: Proal heeft al een aantal maatregelen genomen. Uh, ze hebben de, de salarissen met 300 euro verhoogd, uh, de bruto salarissen. Ze hebben ook aangegeven dat er rust komt wat betreft uh, het indikken van de, van de posten. Dus het blijft zoals het nu is. En ze zullen ook de vervoerders vragen om hun dienstregelingen aan te passen.
2: Ondanks dat kom, uh, wordt er gevreesd dat de komende maanden nog meer treinuitval uh, komt. Gaan we die problemen
1: dan nog lang aanhouden, denk je? Kijk, je hebt niet opeens een blik uh, verkeersleiders opengetrokken. Dus dat, nee. uh, dat, dat gaat geen oplossingen brengen. Ze zijn er wel druk mee bezig, maar dat gaat op de korte termijn geen oplossingen brengen. En ik heb ook uh, begrepen dat het ziekteverzuim met name in Utrecht behoorlijk... Hoog is wellicht dat er uh, diepgaande gesprekken moeten gaan plaatsvinden met de mensen in Utrecht. Want uh, er is erg veel aan de hand. En ik heb niet het idee, dat proberen we een idee van heeft wat er, wat er speelt op de werkgroep.
2: Jerry Piquet, dankjewel voor je toelichting. Carnavals, door heel het land weten welke dag het is. De elfde van de elfde. En dat is natuurlijk het begin van carnaval, maar door de corona is hij weer anders dan normaal. Johan Flemings, oftewel Prins Anniversario, goedemorgen.
3: Goedemorgen! Ja, we zitten al wel klaar in ons uh, prinsenpak, maar uh, ja, het ziet er nog niet zo heel erg best uit allemaal. hè?
2: Je bent net benoemd uh, tot prins en er wordt vandaag ja. geen carnaval gevierd in Eindhoven. Hoe erg bouw je daarvan?
3: Ja, dit is toch wel de elf van de elf. Dit is natuurlijk de start van het carnaval. Ja. Daar wil je natuurlijk wel bij zijn. Gelukkig hebben we al wel de prinswissel gehad. En het grote feest van, van PSV. Hij is 66 jaar Bestaande was natuurlijk één groot feest. Met alle carnavalsverenigingen uit Eindhoven erbij. Alleen ja, je wil natuurlijk toch die start van de carnaval meemaken. Ja, en dat is nu op dit moment toch een beetje moeilijk.
2: Terwijl, Johan, in andere Brabantse steden, zoals bijvoorbeeld Den Bos, wordt er wel gecarnavald vandaag. Ja, wat vind je daarvan?
3: Ja, het is een beetje raar dat, dat, dat er in sommige steden, uh, dat de burgemeesters nu mogen bepalen, in Limburg, waar het natuurlijk ook het carnavalsfeest is, er is ook heel veel gecanceld. En ik denk van, uh, beter een eenduidig beleid, want nu gaan er ook heel veel mensen naar één plek. Dus ja, je verandert het ook. Ja, het wordt alleen maar erger dan, denk ik.
2: Ondanks dat het feest vandaag in Eindhoven in ieder geval niet doorgaat, heb jij toch een carnavalskraker uitgebracht. Laten we even luisteren. We geen doekjes om, Johan. De titel van het nummer komt meermaals terug. Wat is nou de boodschap ja. achter dit nummer?
3: Ja, de boodschap is eigenlijk dat het, ja, helaas dat de carnaval dit jaar nog een keer naar de klote gaat. Ja, het is een beetje misschien een harde uitspraak, maar uh, ja, het komt wel zo over, zo voelt het. En je kan wel zeggen, wat vervelend dat het nu weer zo moet. Maar wij zeggen gewoon, het gaat gewoon weer naar de kloten. Ja? ja, toch een uitspraak.
2: Wat ga jij nu de rest van de dag doen als je geen Polonaise kan lopen?
3: In je pak. Ja, ik zit, ik zit hier in mijn eigen carnavalscafé. Ik zet zo meteen de carnavalsmuziek op. En dan ga je in mijn eentje toch maar hier de Polonaise in mijn eigen bar doen. Ja, je moet wat?
2: Hey, je moet er het beste van maken. Jo je dankjewel.
1: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
0: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
1: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
0: We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn
1: wij dan? Wij zijn Lener Beekman en Tobias den Hartog. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl.